0: 41, tenemos el código 39.
1: Centro de Los Ángeles.
0: 401, West Main.
1: ¿Qué es el código 39?
0: El código
2: 39, un cadáver.
1: Un periodista tiene la misión de investigar un crimen.
0: La joven parece haber sido estrangulada y golpeada.
1: Cuando un asesino ataca. La ciudad estaba al límite. Aquí... Tengo la puerta bien cerrada y mis armas cargadas. <risa> y hay una conexión increíble
3: vieron al asesino deshacerse de la ropa manchada de sangre.
1: Entre el asesino en serie más famoso de California...
0: ¡Gail Satán!
1: ...el infame Hotel Cecil y un periodista que se convirtió en protagonista de la historia.
2: Necesito que sea aparte Hay un asesinato en el Cecil.
1: maldición del Hotel Cecil. Los Ángeles, California. Algunas personas creen
2: que el Hotel Cecil está embrujado y maldito. He ido al hotel en varias ocasiones, durante investigaciones, y entrar en él siempre me ha producido una sensación muy inquietante. Si ves los folletos o su ubicación a través de Internet, el Hotel Cecil parece un buen lugar para alojarse. Pero al final, cuando llegas allí, ves que eso no es lo que se anuncia.
1: Junio de 1991.
0: Jack Anterweigar, regístreme. ¿Está seguro de que no se ha equivocado de eso? Audio? Espero.
4: Llamé el mes pasado. He reservado
0: la habitación 1402. Aquí está, Jack Anterweigar. Es que ya no nos viene mucha gente de traje y corbata. ¿Cuántas noches, señor Anterweigar? No lo sé. ¿Puedo pagar día a día? Hay gente que paga por hora. El ascensor está al final del pasillo, a su izquierda, último piso. Cuando salga, gire a la izquierda. Gracias. Jack Underweigar era periodista y presentador de programas de debate en Austria. Era muy conocido por escribir sobre crónica negra, especialmente asesinatos. La verdad es que era famoso, un experto en el tema. Había llegado por fin al Hotel Cecil.
4: Y no podía pegar ojo. Era mi primera vez en Los Ángeles, incluso mi primera vez en Estados Unidos. Enseguida me di cuenta de que estaba en el lugar correcto.
3: En los años 90, el Cecil era el lugar perfecto para un escritor de crónica negra interesado en el lado sórdido de Los Ángeles. Era el sitio donde se concentraban traficantes de drogas, proxenetas, prostitutas y vagabundos. Y, de alguna manera, se les dejó a su aire con sus propias reglas y leyes. Era prácticamente un lugar sin ley.
2: En 1924 se construyó el Hotel Cecil y fue para alojar fundamentalmente a los turistas y empresarios que llegaban a Los Ángeles. Era una época de glamour.
3: El Cecil, sin duda, simboliza los cambios que ha habido en Los Ángeles. Fue construido en la época dorada. Todo el mundo pensaba que tras la Primera Guerra Mundial, los buenos tiempos nunca acabarían. Había mucho dinero y se construía a toda velocidad. Pero a los pocos años se hundió la bolsa y la ciudad se quedó sin fondos. El hotel empezó a tener un tipo diferente de huéspedes y se encontraba en la parte de la ciudad que nunca logró salir del agujero. En 1991, el Cecil era solo un triste reflejo de lo que había sido antes. Ese precioso hotel Art Deco ahora era una flor marchita.
4: La mayoría de la gente asocia a Los Ángeles con Hollywood, el cine, las estrellas y todo ese glamour. Pero yo estaba ahí para descubrir otro Los Ángeles, el de las calles problemáticas.
0: La policía le espera abajo. Jack se las arregló para acompañar a una patrulla del departamento de policía de Los Ángeles. Fundamentalmente le llevaron a las calles alrededor del Hotel Cecil. Jack, Jim Larry, Encantado de conocerle. Lo mismo digo, Jim. ¿Listo? Llevo
4: listo meses.
3: Anter Weigar llegó a Los Ángeles con un encargo. Escribir para algunas revistas austríacas sobre crimen y específicamente sobre prostitución en el área metropolitana de Los Ángeles.
5: La primera vez que Jack salió de patrulla fue el 24 de junio. Creo que para Jack fue importante hacer estas rutas porque no conocía a Los Ángeles. La investigación para su artículo iba a ser igual a las que hacía en Austria. Estar en las calles, conociendo a la gente que vive en los barrios, hablar con la policía para descubrir algo más del crimen y los inconvenientes que pudiese causar a la sociedad.
2: Para Jack era
5: importante primero conocer la cultura local y entender las diferencias.
4: Cuando vine de corresponsal de sucesos a Los Ángeles, fue el departamento de homicidios el que me llevó a ver los crímenes. Solo habían pasado seis años desde que un asesino llamado Richard Ramírez había aterrorizado a la ciudad y fue noticia
0: internacional. De seis a ocho asesinatos y entre 25 y 30 agresiones. Sabe, En mi país creemos que el
4: departamento de policía de Los Ángeles es, digamos, la mejor fuerza policial de todo el mundo.
2: Nosotros también. Pero no te lo he dicho.
5: Jack tenía muchas preguntas sobre la delincuencia y
4: sus métodos para acabar con ella. En este trabajo, patrullar las calles de Los Ángeles, ¿qué es lo más difícil? Ir a contracorriente.
2: Esa es la parte más difícil. De alguna manera, todo ha cambiado en esta ciudad. Antes nos adelantábamos al crimen. Ahora todo lo que hacemos es limpiar y esperar llamadas. Con la prostitución, seguimos deteniendo a gente, pero las hemos desplazado para que se prostituyan en partes menos concurridas
0: de la ciudad. Visto así, me parece inteligente. En Los Ángeles, el crimen alcanzó su punto más alto en 1991. Y si vinieras a escribir sobre sucesos, ese era el mejor año. El crack se había infiltrado en la mayoría de los barrios.
3: El crimen, el asesinato, estaba en aumento.
0: Y en la calle principal, donde se encuentra el Hotel Cecil, había prostitución callejera, mucha actividad.
2: Aquí tiene algo para su reportaje, Jack. Ya sabes cómo va, Yanel. ¿Qué me voy a encontrar aquí?
6: No lo sé, nada.
2: No lo sabes o nada. ¿Cuántas veces has sido detenida, Janel?
6: No lo sé,
2: ¿10? Bien, pues si quieres quedarte, 10, habla con mi amigo. Está escribiendo un
4: reportaje sobre el crimen en nuestra ciudad. No tengo que utilizar tu verdadero nombre.
6: ¿Qué quieres saber?
4: Quiero saber sobre ti, tu vida en la calle, lo que haces cada día. Estoy aquí. ¿Estás aquí? Era la misma historia que había escuchado una y otra vez venían de hogares rotos y casos de abuso y creían que encontraban la salvación en las calles. Pero en estas calles cerca de Cecil, en realidad lo estaban arriesgando todo. Me gustaría pagarte por tu tiempo. Hay que irse. Vale. Bueno, gracias, Janel, y buena suerte.
6: La suerte no tiene nada que ver con esto.
0: Jack le pidió al policía que le llevase a los barrios con mayor criminalidad, donde hubiera más droga, más prostitución y más asesinatos. Y esa zona está justamente alrededor del Hotel Cecil. Detective, quiero
4: agradecerle de nuevo que me haya dejado patrullar con usted.
2: Puede repetir cuando quiera. Me aseguraré de que tenga material. Gracias. Consiguiré todo el que pueda.
4: Mis editores pensaron que estaba loco por haberme quedado en el Cecil. Intentaron alojarme en un lugar más agradable, pero yo prefería estar en el centro de la tormenta.
0: ¡Quiero mi dinero! ¡Por favor, venga ya!
4: Era el lado oscuro de Los Ángeles. Sin estrellas de cine, sin glamour.
0: ¡Quiero mi dinero! Solo el Hotel Cecil. ¡Quiero mi dinero! ¿Dónde está mi dinero? Jack siguió patrullando con el departamento de policía de Los Ángeles y así consiguió llegar hasta el fondo de los temas sobre los que estaba escribiendo. Todo el tiempo, como una obsesión,
4: estaba deseando encontrarme con una historia como la del asesino Richard Ramírez.
1: Sé que suena raro, pero
4: no solo es que esté listo, es que me muero por salir de nuevo ahí. Para Jack, que venía de
2: otro país, llegar aquí y conseguir acompañar a un policía tuvo que ser lo
4: mejor. Estaba repasando mis notas de ayer y hay una cosa que no entiendo muy bien. Dispara. Esas prostitutas,
2: Atención. cuando las detienes, ¿quién?
0: tenemos un código 39. 401, Central,
2: código recibido. Vamos para allá. ¿Qué es el código 39? El código 39, que hay un cadáver.
4: Vine a Los Ángeles para escribir sobre el crimen en la ciudad y descubrí que este no escaseaba.
0: El repartidor la encontró esta mañana. Jack, quédese aquí.
4: Solo era la segunda vez que patrullaba con la policía de Los Ángeles, pero ya estaba viendo un verdadero homicidio americano.
2: Marcas de ataduras aquí y aquí. ¿Quién viene? El forense está en camino. Bien. Aguante hasta que lleguen. Luego podrá hacer preguntas. Viene otro detective con la unidad del forense. Deberíamos apartarnos y dejar que hagan su trabajo. Claro, por supuesto. Vámonos. El 19 de junio de 1991, el cuerpo de Shannon Exley fue encontrado en un descampado en el este de Los Ángeles. El asesinato de Shannon fue
0: particularmente brutal y horrible. Fue estrangulada con su propio sostén y para atarla se había empleado un nudo especial.
2: La noche antes de encontrar a Shannon, ella había hablado con su padre y le contó que quería cambiar de vida. Quería alejarse de la calle, quería dejar las drogas y la prostitución. Su padre la apoyaba y todo para descubrir al día siguiente que la habían encontrado muerta.
4: Después de cada salida con la policía, volví al Cecil, en el que, como en el resto del centro de Los Ángeles, también había habido una buena cantidad de muertes. Quería que el hotel fuera un personaje en mi historia, así que hablé con toda la gente que pude sobre él. Había, por ejemplo, un tipo llamado Billy Flynn que llevaba años en el Cecil. Era uno de los aproximadamente 100 residentes que vivía aquí a tiempo completo. Era tan barato que podías hacerlo. Flynn sabía más que nadie sobre el hotel y su extraña historia. Le gustaba hablar. ¿Puedo ayudarle? ¿Eres Billy Flynn? Soy Jack Anterweigar, soy escritor. ¿Quieres tomar algo conmigo? ¿Crees que
2: un lugar puede estar maldito? Supongo que sí. Yo no lo supongo, lo sé.
4: Este lugar, el Cecil, está maldito. Hablamos durante horas. Flynn me contó una historia de terror tras otra sobre la vida real en el Cecil. Ha habido palizas, robos, asaltos,
0: violaciones,
2: asesinatos... Ha habido asesinatos en el Cecil. Una residente permanente como yo, ¿cómo era su nombre? Goldie Osgood, Lady Paloma. Solía cruzar la calle y dar de comer a las palomas todo el día. La policía la encontró justo al final del pasillo.
0: La de Lady Paloma fue una historia interesante. Fue una gran historia. Era una mujer muy conocida en Los Ángeles porque iba cada día a una plaza del centro a alimentar a las palomas, así que se convirtió en Lady Paloma. Todo el mundo la conocía. Siempre iba cargada con bolsas, con comida, para pájaros, ya sabe. Pues, fue encontrada estrangulada hasta la muerte en su habitación del Hotel Cecil.
2: Fue una escena de
0: crimen tan dura que incluso investigadores curtidos acabaron llorando. No por la brutalidad, aunque también fue brutal, sino porque yacía al lado de su bolsa llena de comida para las palomas. Fue un duro golpe para los chicos porque era una mujer muy conocida en todo el vecindario simplemente por tener buen corazón y amar a los pájaros.
3: Creo que es una de las historias más emotivas que he leído sobre el Cecil. Cuando murió, sus amigos de la Plaza de las Palomas, que no tenían dinero, reunieron algo con lo poco que tenían y compraron un ramo de flores. Para mí es muy emotivo, porque mucha gente del Cecil es gente que no tiene a nadie.
2: Nunca encontraron al que lo hizo. ¿Y cuándo fue eso? En el 82. ¿Y cuándo te mudaste aquí? En el 82.
4: Salí de la habitación de Flynn preguntándome si el SESI la traía a personas peligrosas, adictos o locos, o si el hotel fue el que de alguna manera llevó a sus huéspedes al límite, o si tal vez solo era que estaba maldito. ¿Qué es lo que quieres? ¿Y tú? ¿Qué
0: quieres tú? Soy escritor, estoy trabajando. Eso no es por lo que estás aquí. Yo sé por qué estás aquí, no es por eso. Dame 20 pavos. Te voy a estar vigilando, Jack.
4: Durante los siguientes días recorrí Los Ángeles con la policía y me enseñaron todo. Los traficantes de drogas, los proxenetas, las prostitutas. No tenía ni idea de lo mal que iban a ponerse las cosas, pero como periodista, a veces las malas noticias son buenas. Más material para incluir en mi historia.
2: Tras pasar 13 meses recuperándose de una operación de hombro, Herr consiguió cuatro carreras y seis hits para la derrota de los Dodgers ante los San Francisco Giants 9 a 4. Otra noticia de hoy. El departamento de policía de Los Ángeles ha confirmado que un vagabundo buscando leña en Boyle Heights encontró el cuerpo de una mujer que parecía haber sido brutalmente asesinada. Es la segunda víctima encontrada en Boyle Heights en una semana. Parece que la joven fue estrangulada y golpeada.
5: Irene Rodríguez fue la segunda víctima en la zona de la séptima avenida donde Shannon había estado trabajando y al igual que Shannon era una adicta a la heroína que se prostituía para poder consumir
6: fue estrangulada con su propio sujetador fue agredida sexualmente y golpeada antes y después de su muerte igual que Shannon Exley ¿ve esas marcas de estrangulamiento? vienen de aquí mire esto mire los nudos muy meticuloso preciso. Ahora mire este. Lo encontramos en Shannon.
4: El mismo nudo.
6: Las dos víctimas estranguladas con el sujetador. Las dos tenían este nudo, el mismo tipo de agresión sexual.
5: Irene había llegado a Los Ángeles en abril de ese año. Se había ido de Texas, donde vivía con su pareja. Tuvieron cuatro hijos juntos. No tenía
0: mucho contacto con su gente por la vida que llevaba. Pero que la asesinasen y separasen de ellos de una forma tan brutal fue una verdadera tragedia para toda la familia.
4: He venido al Cecil para escribir sobre crímenes y parece que un asesino en serie como Richard Ramírez podría estar suelto de nuevo.
5: Están pidiendo que cualquiera que tenga información llame.
4: Tenía una historia.
5: La policía no identificará a la víctima hasta que se lo notifique.
2: Habían asesinado a dos víctimas de forma muy similar. Estaba claro que había un asesino en serie suelto. La misma unidad de detectives que llevaba los asesinatos de Irene y Shannon asumió el caso de Richard Ramírez. Años después, con dos víctimas asesinadas, estábamos igual, pensábamos. ¿Habrá una tercera? ¿Habrá una cuarta? ¿Va a caer la ciudad en un
4: estado de pánico como en tiempos de Richard Ramírez? Pero Richard Ramírez tenía la mejor coartada posible. Llevaba entre rejas en el corredor de la muerte seis años. Si este era el trabajo de un imitador de Ramírez, necesitaba saber lo máximo posible sobre Ramírez. Hay una biblioteca al lado del hotel donde pude sentarme a investigar. Encontré miles de referencias. Me sorprendió descubrir que en los años 80 él también se alojó en el Cecil. No había un sitio mejor que este para que llevase a cabo sus planes. El Cecil albergó al asesino más peligroso de la historia de Los Ángeles. Tenía que escribir sobre crimen en Los Ángeles. Y parecía que había llegado al lugar correcto en el momento correcto. Se estaba produciendo una misteriosa ola de asesinatos como la que hizo famoso al asesino en serie Richard Ramírez. Pero ahora, cuanto más me metía en su historia, más fascinado me sentía por su locura. Su reinado de terror comenzó el 17 de marzo de 1985. Una noche cualquiera en el sur de California. ¿Me dirás lo que quieres? Vale. ¿Sí? Buenas noches. Adiós, permíteme.
6: Gracias, Pete. De nada. Que tengas buena
2: noche.
0: María Hernández vivía en un apartamento en Rosemead, California, a unos 24 kilómetros al este del centro de Los Ángeles.
5: María acababa de llegar en coche a su casa. Había estado fuera toda la tarde. Eran las 10.40 de la noche, el día de San Patricio.
2: Era de piso de María. Deilo Kazaki estaba en casa. Se agachó cuando escuchó el disparo y luego vio a Ramírez entrar en casa.
5: Dale Okazaki murió de una sola herida de bala en la frente y su compañera de piso, María Hernández, tenía una herida de bala en la mano derecha. El sospechoso había logrado huir antes de que llegaran los
6: agentes. Tenía el pelo largo y negro. ¡Ayuda! Y sus, sus ojos eran negros también. ¡No, por favor! Ojos muertos. Su piel... Es su cara.
0: Su, su... Le describió como un hombre con la dentadura descolocada y mal aliento. Sintió como oscuridad a su alrededor. Una presencia oscura.
4: Leí que María Hernández y Dale Okazaki fueron solo el comienzo de la matanza del asesino. Incluso esa misma noche hubo otra víctima. El
0: asesino dejó la casa de Dale y María y condujo un rato. Terminó en una comunidad vecina llamada Monterrey Park. Se encontró con una mujer que acababa de detenerse con su coche enfrente de su casa. Se llamaba Chai Lian Yu. Esperó hasta que saliera de su coche y luego le disparó y la mató
4: ahí mismo. Siguieron más asesinatos. A algunos de ellos les dispararía, a otros los apuñalaría, a otros los golpearía hasta matarlos. A veces violaba, a veces robaba.
2: Yo estaba trabajando en el sur de Los
4: Ángeles como
2: detective y la ciudad no podía más. Teníamos a un asesino en serie suelto
4: y ni una pista sólida. La policía todavía no tenía ni idea de que el asesino era Ramírez. Pero los medios le pusieron un nombre. El acosador nocturno.
0: El sospechoso varía la hora, el lugar y el tipo de ataque. Pero siempre entra por una puerta o una ventana abierta. El Consejo del Condado de Los Ángeles ha autorizado una recompensa de 10.000 dólares.
4: En Los Ángeles se movía por todo tipo de barrios. Lo dejaba todo al azar. La única constante era que se hospedaba en el Sésil.
3: Hubo testigos que vieron de madrugada al asesino, deshaciéndose de prendas ensangrentadas y de pruebas en el contenedor de basura detrás del Sésil. Algunas personas dijeron que cuando volvía al hotel, le habían visto andando en ropa interior por el pasillo, posiblemente porque vendría de matar a alguien y habría tirado su propia ropa. En el Cecil de los años 80, a nadie le importaba una escena así. Era el típico martes.
0: De seis a ocho asesinatos y entre 25 y 30 agresiones. Estoy alerta. Tengo la puerta bien cerrada y mis armas cargadas. Nadie sabe dónde podría ser su próximo golpe.
6: 251, 926, 8.
4: El número de muertos aumentó con las temperaturas del verano de 1985. Los asesinatos se volvieron más morbosos, posiblemente por la influencia de sus creencias satánicas. Mutilaba a sus víctimas y dibujaba pentagramas en las paredes de sus
0: hogares, algunas veces sobre las propias víctimas. El acosador nocturno adoraba al diablo y estaba al servicio del mal. Hubo casos en los que le pedía a sus víctimas que jurasen lealtad a Satanás.
5: Le dijo a una víctima, no me mires, no llames a la policía. Ella contestó,
0: no te preocupes, no
5: lo haré, lo juro por Dios. Él le dijo, no lo jures por Dios, júralo por Satanás.
4: No tardó en desatarse el pánico en Los Ángeles.
2: La última víctima, un hombre de 35 años, recibió un tiro en la cabeza el jueves pasado.
3: Tengo miedo por los ancianos, jóvenes, todos.
0: Los detectives estaban desconcertados porque no había ningún patrón que explicase lo que estaba sucediendo.
3: Todos temían por sus vidas. No sabías cuándo podría aparecer. Actuó por todo el condado de Los Ángeles. Tampoco tenía un tipo particular de persona a la que le gustaba matar. El acosador nocturno asesinaba indiscriminadamente cuando podía. Esa aleatoriedad fue lo que más extendió el miedo y mantuvo aterrorizada a la ciudad.
4: El acosador nocturno se hizo mundialmente famoso, que es lo que más ansiaba, la fama. Mi historia sobre el crimen en Los Ángeles estaba tomando un nuevo rumbo. A mediados de los 80, las noticias describían a una ciudad fuera de control. Mientras Richard Ramírez vivía en el Hotel Cecil, en el apogeo de la ola de terror que había desatado por toda la ciudad, su ego crecía a cada asesinato, con motivo. Por mi
5: experiencia, los asesinos en
4: serie se creen que son los
5: mejores más listos que todo el mundo y se lo confirman a sí mismos cada vez que cometen un asesinato y se salen con la suya. Cuanto más lo hacen y logran escapar, más se alimenta su narcisismo. Les gusta verse en el periódico y quieren salir en
4: televisión. Pero el 25 de agosto de 1985 todo cambió.
5: El sospechoso atacó a una pareja que vivía en Misión Viejo. A ella le agredió sexualmente y a él le disparó y le dio por muerto. Afortunadamente para todos los involucrados, hubo un joven que vio al sospechoso conduciendo. Avisó a las autoridades que comprobaron que iba en un coche robado. Encontraron el vehículo en la zona de Barrios Bajos cerca del Hotel Cecil y recogieron una huella dentro del coche. Estaba parcialmente marcada en el
0: retrovisor. Te tengo. Buscaron a través de la base de datos y dieron con un tipo que podría ser el responsable de 13 asesinatos y 30 asaltos. Fue identificado como Richard Ramírez.
5: Richard Ramírez era un joven que había abandonado la secundaria. Un vagabundo no tenía un pasado violento. Era un ladrón, un pobre matón, un criminal de poca monta. Conseguimos una foto de él y coincidía con lo que habían
4: visto las víctimas que sobrevivieron. En ese momento, la policía estaba segura de que Richard Ramírez era el acosador nocturno, el hombre
0: más buscado de Estados Unidos.
5: Publicaron
0: su foto policial. Se difundió por todos los medios locales, televisión, periódicos, todo. Y un sábado por la mañana, la foto de Richard Ramírez estaba en la portada de todos los periódicos de Los Ángeles. Todas las patrullas, todos los
2: departamentos de policía de las localidades vecinas estaban buscando a Ramírez.
0: ¡Hey! es él! ¡Es
4: ese tipo! Oye, ¿a dónde crees que vas? ¿Este de aquí eres tú?
3: Una multitud empezó a perseguir a Ramírez. Le golpearon fuerte y lo retuvieron hasta que llegó la policía y lo detuvo. La gente estaba aterrorizada por Ramírez. Fueron los que lo atraparon, lo que fue, de alguna manera, una dulce justicia poética.
4: Todo había terminado. El terror, el pánico. Los Ángeles de nuevo podía dormir con los ojos cerrados. Al menos por un tiempo. El señor Ramírez, alias el acosador nocturno,
5: fue condenado por 13 cargos de asesinato y varios de agresión sexual. Finalmente fue sentenciado a muerte en noviembre de 1989.
0: El comportamiento de Richard durante el juicio fue
3: increíble.
0: Hubo momentos en los que se reía cuando el fiscal nombraba a las víctimas y los crímenes por los que se le acusaba. No le importaban, era insensible, frío. Estaba convencido de trabajar para Satanás. Ramírez se convirtió en una
4: celebridad. Había libros y películas sobre él. Aunque estaba en el corredor de la muerte, hubo mujeres que querían estar con él. Incluso se casó mientras estaba en prisión.
5: De nuevo se trataba de manipular al público el miedo,
2: tener el control de aterrorizar a la gente y disfrutar de toda esa infamia. Pero la sentencia de muerte impuesta a Richard Ramírez nunca fue llevada a cabo por las instituciones penitenciarias. Murió antes por causas naturales.
3: La conexión de Richard Ramírez con el Cecil incrementó la terrorífica reputación del hotel como una especie de residencia de asesinos de Los Ángeles.
4: Entonces, Richard Ramírez, aunque estuviera muerto, ¿tuvo algo que ver con los asesinatos cerca del Cecil? Sí. Sí, tuvo.
3: No tengo ninguna duda de que Jack Hunter Wager se alojó en el Hotel Cecil porque sabía que Richard Ramírez había vivido ahí antes que él y solo quería sentir la misma energía.
4: Vine al Cecil para imitar a Richard Ramírez. Me alojé en su habitación. Recorrí sus calles. Quería ser como él. Quería ser igual de famoso. Y poderoso que él. Quería ser temido como lo era él. Porque al igual que el acosador nocturno, yo había venido a Los Ángeles a matar. había venido a Los Ángeles con el pretexto de escribir sobre el crimen. ¿Listo? Llevo listo meses. Pero engañé a la policía de Los Ángeles para que me ayudara a cometer delitos. Jack, quédese aquí. La policía me llevó a mi presa. No usaré tu nombre real. Mientras me hospedaba en el Hotel Cecil, en la habitación 1402, la habitación de Richard Ramírez, me convertí en el siguiente gran asesino en serie de la ciudad. Hola. ¿Cómo te llamas?
6: ¿Candy, te va bien?
4: Era tan sumamente fácil. Agitabas un billete de 10 dólares y hacían lo que fuera.
6: ¿Eres de por aquí? No. Nah. ¿Te alojas en la zona?
4: Sí, en el Cecil.
6: ¿Conozco ese lugar? Sí,
4: está justo por ahí.
6: ¿Buscas algo de diversión? Sí. ¿Quieres que nos vayamos de aquí? Sí. Bien.
5: La tercera víctima de Jack Hunter fue Peggy Booth. La asesinó de manera similar. Fue golpeada y estrangulada con el sujetador de una manera sorprendentemente similar a como se había utilizado como arma el sujetador de Shannon. Lo había recortado y luego atado de nuevo y para estrangularla había hecho un nudo fuera de lo
2: común. Peggy tenía solo 26 años. Tenía toda su vida por delante. La estrangulación no es inmediata. Lleva minutos. Y pasar esos minutos luchando contra tu asaltante es una forma horrible de morir.
4: Después de tres asesinatos, llegó el momento de salir del Cecil y abandonar Los Ángeles.
3: Cuando Anter salió del Hotel Cecil, el 2 de junio de 1991, había conseguido todo lo que se había propuesto hacer.
5: Pero no era la primera vez. Más tarde, las autoridades descubrieron que había sido condenado por un asesinato en 1974 y sentenciado a cadena perpetua, pero en prisión se convirtió en un reconocido dramaturgo y escritor y fue liberado al cumplir 15 años de pena. Llevaba fuera menos de cuatro meses cuando cometió su primer asesinato. Manipuló a la policía para
2: familiarizarse con la prostitución callejera. ¿Podría llevar yo a alguien así en mi coche sin saberlo? Iba sentado junto a un policía. Tal vez ya estaba cazando, buscando a su próxima víctima. Es algo horrible. De igual manera, hay
5: que admitir que fue brillante. Si eres un asesino en serie y vas a ir a Los Ángeles a matar prostitutas mantendrías un perfil muy bajo. Y que hizo Jack se dirigió a la policía de la ciudad para que le llevasen a patrullar. ¿Quién sospecharía de él?
4: Hacía mucho tiempo que me había ido cuando la policía se dio cuenta de lo que hice. Estuve en mi casa de Viena pero no había logrado escapar. Las autoridades siguieron mi rastro desde que se dieron cuenta de que había asesinado a otras personas
0: en Europa antes de mi viaje a Los Ángeles. Cuando Jack estaba en la cima de la fama, hubo una serie de asesinatos de prostitutas en Austria y un par de países cercanos. Estas mujeres fueron brutalmente golpeadas y habían sido estranguladas con su propio sujetador las muertes se vincularon a un sospechoso el asesino de los bosques de Viena después de que una víctima se le escapara y consiguiese llegar hasta una comisaría los detectives lograron averiguar la identidad del asesino de los bosques de Viena que era Jack Anterweiger
2: Jack Hunter Wager fue acusado en última instancia de 11 asesinatos, tres de los cuales ocurrieron en Los Ángeles, mientras se hospedaba en el hotel Cecil y patrullaba
0: con agentes de policía de Los Ángeles. La verdadera razón de Jack para venir a Los Ángeles fue que estaba fascinado con Richard Ramírez. Quería vivir la vida de Ramírez a su manera. Quería estar en el Hotel Cecil, quería cometer asesinatos en Los Ángeles, estar entre los criminales más famosos de la ciudad y alcanzó la cima sintiéndose como Richard Ramírez hospedado en el Hotel Cecil.
3: Creo que a su manera, Jack le estaba rindiendo homenaje al acosador nocturno, a Richard Ramírez. Sencillamente le sedujo la idea de hacerlo. Es decir, tampoco hay tantos asesinos en serie sueltos. ¿Con qué frecuencia te vas a encontrar a uno? Aunque hayan pasado varios años desde el último, creo que quería alimentarse de su energía.
6: Para la mayoría de los lugares, el hecho de que dos asesinos en serie hayan vivido ahí sería la razón por la que un lugar es tan oscuro y embrujado. Pero esto era algo normal para Cecil. Al Cecil le pasaron cosas horribles casi desde el principio. Parece que los asesinos y depredadores aman al Hotel Cecil. Parece ser un hábitat natural para ellos. No sé si son las personas en el Cecil o el lugar, pero es realmente escalofriante cuando lo piensas.
4: Al final, fui juzgado y condenado por nueve de los once asesinatos de los que me acusaban. Me sentenciaron a cadena perpetua. Pero la última palabra iba a ser mía. Les iba a desafiar a todos. Al juez, los abogados, la policía. Nunca pasaría una sola noche en prisión.
5: Unas seis horas después del veredicto, Jack se había ahorcado en su celda. Hizo el mismo nudo que había utilizado con las víctimas. Y hubo quien comentó que ese fue probablemente el mejor asesinato de
2: Jack.